0: RFT News, il regionale.
1: Chiusa la galleria del San Gottardo, all'origine problemi tecnici, importanti i disagi al traffico, a rischio la partita del Lugano. I cinque centri del cantone uniscono le forze per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il Ticino offre. Un atteggiamento pericoloso e manipolatorio. L'Ordine dei Medici prende posizione sul dottor Roberto Stinelli e invoca l'intervento del medico cantonale. Buonasera dalla redazione. In apertura una notizia giunta poco fa. La galleria del San Gottardo è chiusa entrambe le direzioni per problemi tecnici. Stando a nostre informazioni, i soccorsi stanno facendo uscire tutti i mezzi all'interno del tunnel, tra cui la squadra del Lugano impegnata questa sera sul ghiaccio a La partita è al momento fortemente a rischio e potrebbe essere rinviata. La polizia consiglia la deviazione sulla 13 via San Bernardino e non è noto l'orario di riapertura. Le opportunità di Alp Transit, il problema dei centri che si svuotano, ma anche quello dei trasporti pubblici, sono alcuni dei temi che questa mattina sono stati affrontati dai sindaci di Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio. Per la prima volta, infatti, i rappresentanti dei cinque centri urbani si sono riuniti per affrontare sfide e occasioni che coinvolgono il Ticino. Sentiamo come è nata l'idea dal sindaco di Lugano, Marco Borradori.
2: Da qualche tempo il nostro segretario della città di Lugano mi sollecitava dicendo che degli incontri certo tra noi segretari ma anche con voi sindaci per confrontarci e per mettere sul tappeto sul tavolo delle, delle problematiche che eh, sappiamo essere per certi versi urgenti importanti e quindi proprio sulla base di questa spinta ho scritto una, una brevissima lettera ai colleghi eh, sindaci delle altre quattro città diciamo, che vanno a formare un po' i poli urbani del nostro cantone chiedendo se vedevano questa possibilità e da lì è nato, è nato tutto diciamo, quello che c'è stato questa mattina. I temi che abbiamo toccato questa mattina andavano dal transit alle difficoltà che abbiamo con determinate leggi, per esempio la legge sugli appalti pubblici. Un problema che abbiamo in Ticino, stiamo perdendo abitanti tutto il Ticino e anche le nostre città evidentemente. Questo sul lungo periodo può porre dei problemi di grande importanza, trasporti pubblici, eh, tantissime problematiche cui abbiamo semplicemente fatto un accenno, poi abbiamo fissato un prossimo incontro nel nel nuovo anno e lì magari
1: faremo una scelta di questi temi e cercheremo di, di approfondirli cantonale, l'ordine dei medici cantonale si schiera ufficialmente contro il dottor Roberto Stinelli, balsato agli onori della cronaca per le sue affermazioni controverse riguardo al covid per l'organizzazione si tratta di un atteggiamento pericoloso e invoca l'intervento dall'ufficio del medico cantonale, sentiamo Alessia Bergamaschi.
3: Ci distanziamo dai messaggi provocatori e in parte già smentiti dalla realtà del dottor Roberto Stinelli e quanto si legge nella nota diramata oggi dall'ordine dei medici cantonale che annuncia anche l'apertura di una procedura dura nei suoi confronti tramite commissione deontologica ordine che non mette in discussione la libertà di poter esprimere posizioni diverse rispetto a quelle delle autorità ma contesta citiamo il modo denigrante e offensivo con il quale il dottor ostinelli si esprime come anche il metodo caotico se non manipolatorio con il quale vengono diffuse certe informazioni l'organizzazione fa infine un appello all'ufficio del medico cantonale invocando una sua rapida presa di posizione
1: Gli effetti della pandemia si fanno sentire. Il Cinestar licenzierà un terzo degli impiegati. Il caso, come riporta il Corriere del Ticino, è finito sul tavolo del sindacato CST e che ora sta dialogando con i vertici per capire se, tramite lavoro ridotto, sia possibile annullare o almeno posticipare la decisione. Quello che è certo però è che il settore cinematografico non se la sta passando bene. Sentiamo il servizio di Alessia Bergamaschi.
3: La voglia di dimenticare per un attimo i problemi gustandosi un bel film al cinema oggi non si può può soddisfare. La decisione del governo di limitare a 30 il numero di spettatori ha portato alla chiusura delle strutture in attesa di capire come muoversi, soprattutto in vista del periodo natalizio che tradizionalmente porta in sala gli spettatori. Prematuro oggi fare delle ipotesi, come ci ha detto il direttore del Palacinema Roberto Pomari, si vive alla giornata.
4: Va nel senso che attualmente abbiamo la previsione di uscire con alcuni titoli, fin d'animazione oppure l'ultimo film di Daniele Lucchetti che ha aperto la mostra di cinema di Veneto in settembre, l'ACI, però chiaramente tutto dipende dall'andamento della pandemia. Viviamo la giornata.
3: Nei prossimi giorni è previsto questo incontro tra Dex e rappresentanti della cultura. Cosa vorreste portare?
4: Non esiste un'associazione di categoria a livello cantonale. Non so chi verrà convocato, se convocheranno tutte le realtà a livello cantonale oppure se eh, non ci convocheranno proprio perché siamo organizzati, questo è tutto da vedere.
3: Questa pandemia ha messo in evidenza questa mancanza di un po' organizzazione. Eh
4: sì, sarebbe tornata utile, bisogna anche essere molto chiari, evidentemente non è che saremo un'associazione di categoria con numerosi membri, in tempi di crisi ovviamente questa mancanza di, di coesione federativa, di che potrebbe essere un'associazione, ecco quest'anno, quest'anno avrebbe aiutato sicuramente.
1: Diversi colpi di arma da fuoco, ma fortunatamente nessun ferito è successo ieri in un palazzo di via Beltramina a Lugano. A finire in manette è stato un uomo di 50 anni. Per i dettagli, Selin Lalomia.
3: Erano da poco passate le 8 di sera quando la centrale comune di allarme e la polizia viene avvisata di un uomo armato in un palazzo di via Beltramina a Lugano. Giunti sul posto, gli agenti hanno arrestato un cinquantenne armato di fucile colpevole di aver esploso diversi colpi d'arma da fuoco, prima all'interno e poi all'esterno dello stabile in cui abitava. Fortunatamente non si registrano feriti, le dinamiche e le ragioni di quanto accaduto rimangono ancora sconosciute. Le ipotesi di reato nei confronti dell'uomo sono di esposizione a pericolo della vita altrui e infrazione alla legge federale sulle armi.
1: Per conoscere il nome del nuovo presidente del PLR bisognerà attendere domenica a giocarsi la carica Natalia Ferrara Emilio Martinenghi e Alessandro Speziali A ricoprire il ruolo fino ad oggi è stato però Bixio Caprara un'esperienza importante e piena di sfide che dovrà raccogliere il suo successore Sentiamolo nell'intervista realizzata questa mattina in diretta
0: Credo di aver fatto quanto potevo il massimo possibile in un contesto sicuramente difficile e complicato però ormai chi fa politica deve sapere che si confronta non con praterie ma con una serie di di ostacoli che naturalmente questa attività comportano dall'altra parte anche con un po' di sollievo non lo nascondo perché come ho detto non potevo pensare di garantire la stessa intensità di questi quattro anni per ulteriori quattro anni mi fa piacere vedere che ci sono tre candidati con profili molto diversi ma animati da da entusiasmo e da voglia di far bene e quindi ecco siamo tutti di passaggio è una cosa assolutamente normale e va bene così più che adesso del rilancio del partito credo che si debba focalizzarci su una crisi che ormai è abbastanza manifesta sarà una crisi anche socio-economica da cui dovremo riuscire a uscire al più presto no? e questo richiede che si condividano delle priorità l'innovazione, la formazione, la digitalizzazione diciamo che mia moglie mi direbbe che vado sempre a cercare rogne nel senso che a me piacciono molto le sfide ecco, ma credo che sia il nella vita ecco, insomma, mi piace soprattutto lavorare con la gente
1: dalla Round Table un carico di energia per chi è impegnato al fronte nella lotta al Covid-19 le sezioni di Bellinzona Locarno e Lugano da domani daranno il via ad un'azione di volontariato distribuendo circa 4.000 lattine di energy drink al personale attivo giorno e notte per far fronte all'emergenza sanitaria l'iniziativa delle Round Table ticinesi club di servizio senza scopo di lucro è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Red Bull e verrà estesa anche negli altri cantoni svizzeri per Round Table in Ticino sentiamo il presidente dell'area 3 Christian Witzig in un passaggio dell'intervista in diretta sulle nostre frequenze
2: una grandiosa opportunità per noi tutti i membri della Roundtable Ticino che ci dà l'occasione di ringraziare tutti i servizi di emergenza coinvolti nella gestione della pandemia, noi praticamente ritireremo 150 casse da Red Bull e le porteremo presso i centri nevragici e a tutte quelle persone coinvolte in maniera al 100% questo duro lavoro in questo duro periodo della pandemia
0: gli infermieri sono in pole position però c'è anche altro personale, noi checkpoint sanitari ma ambulanze polizia, giusto?
2: Esatto il laboratorio cantonale, la polizia tutto quello che ruota attorno a questa pandemia purtroppo, siamo molto orgogliosi di poter appunto fare questa azione sociale e poi avrà un'estensione a livello svizzero. La cosa era già nata nella primavera qua in Ticino e la riproponiamo quest'autunno. La tavola rotonda di Locarno sarà attiva il 21-11 con questa azione poi avremo la tavola di Lugano il 28 di novembre e la tavola di Bellinzona il 5 di dicembre.
1: Infine l'Hockey, tra meno di un'ora Lambrì cercherà di dimenticare la sconfitta nel derby andando a far visita a un Rappersville in buona forma e che in classifica è avanti di tre punti il Lugano avrebbe invece dovuto essere sulla sempre ostica pista di Zugo come comunicato a inizio regionale però al momento la partita è fortemente a rischio a causa del blocco della Galleria del San Gottardo dove si trova anche la squadra in attesa di comunicazioni ufficiali sentiamo l'attaccante Dario Burgler sullo momento dei bianconeri reduci da tre successi di fila.
3: Abbiamo ho preso un po' il ritmo, era bello di giocare tre partite più o meno di fila, spero che continui così anche con i risultati. Sono veramente una squadra tra gli ultimi anni che era sempre forte, costante. Abbiamo visto nella prima partita che abbiamo giocato contro di loro, giocano veloce, fanno tanto pressione sul force che anche tutto altro, sempre tutto veloce e dobbiamo trovare una nostra via di gioco per combatterla.
1: Anche per oggi l'informazione termina qui, da Michele Sedilli e dalla redazione l'augurio di un buon fine settimana.